0: Wenn du ein Mensch bist, oder, oder jetzt in diesem Fall eine Frau, die wo, wo noch kein Kind hat, bist du halt wie so ein Handy, das du nur zum Telefonieren benutzt. Und nachher bist du schwanger, stillst oder, oder machst Schöpfe in der Nacht oder keine Ahnung, hast du das Kind um und merkst irgendwie so, wow, ich habe wie so eine Superkraft, ich kann das Kind beruhigen. Niemand anders hat die Superkraft. Also auf das einzige Kind da, äh, abgestimmt dann bist du plötzlich so ein Smartphone, das auch ins Internet kann <lacht> und alles mögliche und im Nachhinein so, ja klar, mein der Nokia äh, 3330, das hat irgendwie zwei Wochen Akku gehabt, aber es hat auch nichts können. Und klar ist mein Akku, ist die ganze Zeit leer, aber ich mache auch nur viel krasses Zeug gerade.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, du? Kennen Sie diese Frau? So heisst das neue Bühnenprogramm von der Comedian Hazel Brucker. Die Frage stellt sie aktuell im Publikum, aber natürlich auch immer wieder sich selber. Vor allem seit diesem Frühling ist Mutter einer Tochter. Geworden. Ich habe gefragt, wie sie trotzdem noch zwei Podcasts, einen YouTube-Channel und ein Tournee meistert. Wir haben darüber geredet, wie das Muttersein sehr eine einsame Aufgabe sein kann. Und ich habe selbstverständlich auch gefragt, ob das Baby schon durchschläft. Spoiler Alert, tut es nicht. Ich habe eine Aufgabe mitbekommen für diese Aufnahme. Mein Mann gseit, bitte versuche einfach nicht lustig zu sein. Okay. Und ich gebe mir wirklich auf fest Mühe. Okay, dann versuche ich
0: nicht zu lachen, falls du lustig bist, damit du es nicht merkst, falls okay. du aus Versehen lustig bist.
1: Oder kannst du es auf den Stock zeigen? So ja. <lacht> ja, genau. Ähm ja, ich, ich wollte dir eigentlich also die Frage stellen, wo, ähm, wo ich weiss, dass du die eigentlich im Moment sehr oft gestellt bekommst und mega gerne beantwortest, nämlich, wie hat sich dein Leben verändert, seit du bist Mutter?
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe ich schon gedacht, du schläfst das Kind schon durch. Mhm. Dann hat ich das Interview jetzt abgebrochen. Ich lasse ja die Podcasts und ah, darum ja. weiss ich, dass ja, ja, das Kind nicht ja, ist, ja. Aber äh, mein Leben, ja, ich meine, es, es ist so wie, man kann wie gar nicht die Wahrheit irgendwie sagen, so in einem Satz sagen. Also entweder man sagt, es hat sich gar nicht verändert, oder es ist einfach alles komplett anders. Und es ist schon alles komplett anders so auf Ort Aber irgendwie auch nicht. Also, ich kann jetzt wie einfach nochmal. Ähm, es ist so wie, wenn du so eine Wohnung kaufst und du meinst, es ist eine 3-Zimmer-Wohnung, und dann merkst du, so, oh nein, es ist eine 5-Zimmer-Wohnung, und ich kann jetzt einfach noch zwei Räume mehr. Zum Putzen. Zum Putzen, aber auch zum Bewohnen. Also im Guten wie im Schlechten sind es einfach zwei Räume mehr, wo ich vorher keine Ahnung habe, dass es die überhaupt gibt. So. Also es ist.
1: Ja, es ist einfach gestört. Also es ist auch von morgen bis abend wirklich gegangen. <lacht> es ist crazy, aber eigentlich gibt's dir ja, also, es gibt es auch wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Material, jetzt, oder? Mm. Ja,
0: also. Ich kann ich wirklich nicht darum, ein Kind überhaupt. Also, ja, das ist an. Aber, aber, ähm, <lacht> aber es gibt mir schon. Also es gibt einfach so eine Perspektive auf. Also, ich ordne jetzt alles anders ein, was ich bis jetzt schon erlebt habe. Also, so mit meinen Eltern oder mit Freunden, die schon Kind haben. Oder Freunden, die kein Kind haben. Also, man bewertet einfach alles anders, wenn man selber Kind hat. Und auch meine eigene Kindheit. So, das ist irgendwie alles so. Es bedeutet irgendwie alles so wahnsinnig viel mehr als vorher. Das finde ich noch spannend.
1: Ich war zum ersten Mal dankbar gegenüber meinen Eltern, als ich das Kind bekam. Ich,
0: ich habe immer gedacht, dass das so passiert, aber bei mir war es so wie das Gegenteil eigentlich der Fall. Also ich bin meinen Eltern eigentlich sehr dankbar gegenüber. Vor allem, also meine Mutter war halt immer die Heimat wie uns also sie hat schon deutlich mehr gemacht. Also tausendmal mehr als mein Vater. Ähm, und ich habe dann eigentlich immer so plötzlich nach der Geburt dann so das Gefühl ach krass so drum hat sie das alles gemacht so ich würde das auch alles machen Und, also, man will ja auch nichts vom Kind zurück also mir ist es wie gleich ob meine Tochter das will oder nicht also ich, ich möchte ihr das alles geben wo, wo meine Mutter mir gegeben hat so, das finde ich ist noch ist einfach noch sehr speziell, dass man so wirklich weiss, was bedingungslose Liebe ist. Also man denkt das ja vorher in einer ja. Beziehung auch, aber. Also, ich meine. Ich weiss nicht, ich bin sehr gerne mit meinem Mann zusammen, aber wenn er zwei Wochen lang
1: mega, mega, mega Scheiße sich überhalten
0: <lacht> würde, ich die Beziehung schon
1: hinterfragen. Ja, ist nachher von der doch. Und so der ganze Identitätsshift, also hast du, den, wie, wie bist du mit dem umgegangen oder, oder empfindest wie empfindest du den? Also ich
0: gang immer noch mit dem um. Ich würde nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie abgeschlossen ist, aber der Identitätsshift, also das Krasse ist ja einfach, wie schnell das geht. Also dass man so jede trümligi Beruf lernst irgendwie drei Jahre lang und Mutter bist einfach dann bist jetzt einfach. Also es fängt ja so in der Schwangerschaft irgendwie an, dass du so weißt, ah, okay, jetzt muss ich auf der Ernährung achten. Ich habe irgendwie ein Leben in mir, aber so wirklich gecheckt habe ich es eigentlich nicht. Und ich habe es recht lange nicht gecheckt. Also so, ich würde sagen, so zwei Wochen oder so ist das Kind alt gewesen wo ich dann so wirklich gecheckt habe: so, was? Kr also, irgendwie krass, das ist jetzt einfach so mein Kind. Und die Hebamme kommt zwar am Anfang oft, aber irgendwann kommt sie dann auch nicht mehr. Und dann denke ich so, ja, ich kann jetzt einfach die Tage so füllen und verbringen mit dem Kind, wie ich das für richtig halte. Und nachher ist das irgendwie ein Teil der Gesellschaft. Also das ist so, dass man wie nur noch so ein... Also man ist halt nicht mehr selber irgendwie auf dem Feld, sondern du zu so Trainer von einer Mannschaft. Das ist schon krass. Und es ist mir auch... Also es ist wirklich egal, wie es der Mutter geht, bis zu so einem gewissen Grad. Mhm. Also man muss so funktionieren. Das ist mega wichtig. Und das ist auch... Das kann man auch nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass man sich da als Frau auch genug nimmt, um wirklich zu funktionieren. Aber ja, also einfach, wie, wie, wie weit man geht für das Kind, das ist äh, schon, un unglaublich. Also ich finde es zum Teil wirklich unangenehm, wie ich so merke, wie krass ich mich verändert habe, im Vergleich zu vorher. Also früher bin ich so überhaupt nicht kompromissbereit gewesen, und jetzt ist es einfach alles ist ein Kompromiss. Also es ist einfach so wie weit auf der geraden dem Kind geht es gut und mir geht es gut, kann ich in die Richtung des Kindes gehen, ohne dass ich zusammenbreche. Das ist eigentlich das ist so der ganze Tag. Wo bist du denn so auf dieser, auf dieser Skala im Moment? Ja, es kommt so ein bisschen auf Thema an, aber so, also zum Beispiel, was ich jetzt einfach angefangen habe, ist, sie finden es halt mega blöd, wenn ich dann so gehe, dusche, aber mhm. das mache ich jetzt einfach. Also, das, also klar, ich meine, ich bin auch vorher duschen aber so, dass ich nehme dann das Ich kann bestätigen, der...
1: du bist ja, <lacht> 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 ja,
0: Aber so, dass, weißt, ich, ich tue dann das Kind in eine Wippe und dann schaut sie mir beim Duschen zu und so. Mhm. Dann ist es halt gerade drei Minuten Scheiße. Also so irgendwie, sie muss auch lernen, dass ich nicht immer da bin und so. Und das, also ich, ich würde sagen, ich bin jetzt so bei 90% bei ihr und 10% bei mir würde ich so sagen ungefähr mhm. und ich weiß gar nicht also ich glaube nicht dass man so kann sagen linear es dann immer mehr in meine Richtung es verändert sich halt auch und es gibt Phasen wo sie mich mehr braucht und Phasen wo sie mich weniger braucht und ja es ist halt, es ist halt irgendwie also die die Frage lässt sich nicht beantworten, was richtig ist und was falsch ist.
1: Nein, die, die habe ich glaube gar nicht gestellt. Nein, nein, nein die, so stelle ich mir an, ja, ja. die stelle
0: ich mir eigentlich immer, weil wie es mir geht, ist so... Ich meine es jetzt auch gar nicht so im Sinn von, oh Mann, ich bin so eine Armee, so Eigentlich überhaupt nicht, aber einfach, es ist wirklich einfach egal, wie es mir geht. Also, meine Projekte und meine Ziele sind jetzt das Mal für das nächste Jahr nicht wichtig. Also Ich muss jetzt nicht... Das ist jetzt nicht das Jahr, wo ich super erfolgreich sein muss. Ist einfach ich bin jetzt Mami und das ist ja auch mega cool eigentlich. Aber das ist halt einfach sehr einsame Erfahrung also so, wenn ich etwas Cooles erlebe, dann ist das mini coole Erinnerung und ich kann ich mit niemandem teilen. Mit ihm auch nicht? Schon, aber nur zu einem gewissen Grad. Also das finde ich schon, ist auch krass in der Beziehung, bis einfach so ganz am Anfang klar so. Ich meine irgendwie, wenn dann wenn das Kind dann auch mit einem kann reden kann, wenn es nicht mehr gestillt wird, dann ist es natürlich viele gleichberechtigtere Beziehung. Aber einfach so, ja, also wie sich das anfühlt, das Kind zu gebären, schwanger zu sein, jetzt nicht mehr schwanger, zu sein, eigentlich den ganzen Tag mit meinem Kind zu verbringen, stille. So, das, das kann ich nicht mit meinem Mann. Also ich kann ihm das erzählen und er sieht das, aber das ist nicht. Er versteht das, glaube ich, nicht wirklich. Das ist auch okay. Ich
1: verstehe nicht, wie es für ihn ist. Also, ja. Wie gehst du mit den Erwartungen? Du hast vorhin gesagt, habe, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube, da haben wir ja recht krasse Erwartungen, oh an uns selber. Mhm. Wo man irgendwie wie gar nicht antizipieren kann. Und vor allem, oh, also, ihr redet einfach von mir und die weiss das von ganz vielen anderen auch. Wo man dann fast ein bisschen verknüpft, was für Erwartungen das auch sind. So, wie man es denn jetzt machen soll. Und wie gehst du mit dem, wo du weißt, bist du dir das irgendwie bewusst und siehst das so ein bisschen mit der Distanz? Oder findest du einfach so, hey, da muss ich jetzt durchlaufen und... Das gehört jetzt dazu. Und ja, also, was für mich sehr erleichternd
0: ist, ist etwas, was mich eigentlich zuerst sehr gestresst hat. Und zwar, dass ich die ganzen Auftritte, die wegen Corona verschoben worden sind, jetzt muss nachholen. Oder man könnte auch sagen, darf nachholen. Aber in meiner Situation fühlt es sich mhm. echter wie ein Müssen an. ich jetzt. Also, allein als Beispiel, wir sind jetzt hier in der von Kaufleuten und ich tritt mega gerne hier auf. Aber es sind halt drei volkshaus wo jetzt neun kaufleute auftritt sind. Also das heißt, es sind einfach dreimal mehr Termine, die ich jetzt spiele, wegen der geringeren Kapazitäten. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ich nichts lieber machen würde, als weniger auftreten. Und das war mega der Stress. Gewesen. Am Anfang habe ich so, gedacht, so boah nein, muss ich muss auf Tour und ich weiß nicht, wie das soll gehen soll. Aber das Gute ist jetzt, es ist jetzt einfach so. Und ich habe mich jetzt aufgestellt. Äh, wir haben dann immer einen Monat kommt dann so eine reise mit, die sich kümmert. Weil ich das auch immer nie will. Ich habe nicht mehr gesagt, oh, nein, nein, das ist so für mich das Wort nur schon. Oder, da läuft es mir gerade kalte Rücken runter. Aber es geht jetzt halt nicht anders. Und es ist jetzt einfach so. Und das finde ich irgendwie noch cool, weil man einfach so merkt, meine Vorstellung von, wie das laufen soll, ist so scheißegal, <lacht> Weil sie einfach <lacht> nicht in der Realität stattfindet. Also, genau. Ja, oder... Ich meine, man hat so mega viele Vorstellungen vor. So, also, ja, mein Kind schläft dann nur im eigenen Bett und so. Und du weißt es einfach
1: nicht. Du weißt einfach meine, meine Tochter ist vier und Und du kannst mal raten, wo sie schläft. Ja,
0: sie schläft bei <lacht> dir im
1: Bett. Und es, ja, also es ist halt einfach gefragt, Frage,
0: so, was ist dir wichtig? Und ich glaube, dir können halt etwa fünf Sachen dir wichtig sein. Und dann musst du halt schauen, wie du diese fünf Sachen durchziehen kannst. Und das ist bei mir halt zum Beispiel, dass ich einfach noch grundsätzlich kann auftreten kann. Das ist mir wichtig. Dass ich viel Zeit mit meinem Kind verbringe, ist mir wichtig. Dass mein Mann und ich über andere Sachen reden, als nur über das Kind. Und alles andere... Also ich, ich, ich koche mega gerne. Ich, ich finde es mega cool, wenn es die Heime aufgeräumt ist. Aber das ist jetzt einfach nicht wichtig. Also wenn Besuch kommt... Früher waren wir so Leute, die so gesagt haben, oh, es geht mega schlimm aus und man hat trotzdem vorher drei Stunden aufgeräumt, jetzt sage ich, es sieht schlimm aus und das ist mir scheißegal. Also es sieht wirklich mega schlimm aus, wenn man zu uns heimkommt, aber das ist jetzt halt einfach so. Das ist mega erleichtert, weil man
1: einfach weiss, so, es geht gar nicht anders. Genau, es ist eigentlich, und es ist eigentlich auch völlig irrelevant. Ja, ja wirklich komplett irrelevant. Ja. Aber es nimmt gleich gleich noch wundern, weil du gesagt hast, dass das Auftreten ist so ein Stress das ist. ich ein paar Fragen, die ich, ich dir stellen wollte. Jetzt habe ich ja eigentlich so den letzten Tag, also die Zeit, Tag der ich arbeite, Tag, habe ich so ein bisschen mit dir verbracht und geschaut, so was du alles machst und ich meine, es ja zwei Podcasts die im Moment, also wöchentlich rauskommen, oder? Also der eine nur noch zwei Mal, alle zwei Wochen, weil wir einfach gesagt und das wir schafft es so okay. schön. Aber der Trend ist, man muss Werbung machen. Voll verheiratet? Nur verheiratet, Godified. ja. Ja, okay. No, nur verheiratet und ähm, good vibes, good vibes only. Only. Genau. und Genau. Ich meine, die sind sehr aufwendig produziert, sie sind wirklich super gemacht. Also oh, nicht schön. da, wirst du so wie hier, so, so <lacht> <Handlenk> mal hier, <lacht> Mikrofon gefunden. Und, und, jetzt eben, und jetzt bist du noch auf Tour und ein YouTube-Channel hat er auch noch. Und ich denke so, hey, das ist zu uh, viel.
0: Ja, also man muss dazu sagen, mein Mann Thomas der macht da wirklich den absoluten Bären-Teil dieser Arbeit. Also ich bin wirklich nur fast nur damit beschäftigt, während der Aufnahme also ich mache schon geste und und bisschen Redaktionsarbeit und manchmal dann auch noch eine Abnahme aber er macht wirklich sehr 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 viel und er ist, auch, also er ist auf jeden Fall genauso beschäftigt wie ich jetzt gerade also es ist jetzt nicht so dass ich dann einfach noch jetzt dann noch mit dem Baby mega beschäftigt bin und er einfach nichts macht sondern wir sind beide einfach gerade so recht am Limit
1: mhm.
0: aber es ist alles absehbar also, das ist das Gute bei meinem Job dass ich mir dann auch so Inseln vom Nüt machen kann, kann
1: einräumen. ja ne ich wir ich was ich mich gefragt habe also, hat er diese Sache gemacht das also auch irgendwie der YouTube Channel und, und die Sache ist das auch so während Corona gewesen, oder oder weil es sowieso der Plan gewesen? Ähm, also
0: Good Vibes Only, unser Patreon-Podcast, ist wirklich wegen Corona entstanden. Und auch, wo mein Mann gewusst hat, dass ich schwanger bin, haben wir das äh, angefangen. Weil wir einfach gewusst haben, wir brauchen irgendeine Form von regelmäßigem Einkommen. Und auch eine Art, wie ich kann auftreten, wenn ich hochschwanger bin. Und das ist, also im Nachhinein, ich habe mega gut können. Ich bin, glaube bis zwei Wochen vor Entbindung noch auftreten. Und das war überhaupt kein Problem, gewesen. aber man weiß es halt einfach nicht. Es also kann ja auch sein, dass man irgendwie ab dem sechsten Monat sagt: Hey, ich mag einfach nicht mehr. Ähm, und, und das war das so ein der Plan. Gewesen. Und dann ist es so gut gelaufen, dass wir irgendwie gesagt haben: Ja gut, jetzt hören wir sicher nicht einfach auf, jetzt haben wir gerade einen Lauf. Und irgendwie sind wir jetzt so ein bisschen. Also ich würde gar nicht sagen, wir sind so ähm, Opfer von unserem eigenen Erfolg, aber es ist schon. Ähm ja also wir haben einfach beide einen sehr hohen Anspruch an das was man machen und ich glaube dass wir einerseits das nicht wand äh, beenden jetzt durch das Kind und ich finde es auch wirklich nicht nötig also so blöd das tun. das ist jetzt halt einfach mega streng grad, aber es ist eine Phase und die geht vorbei mhm. und ich finde es fast beruhigender wenn ich einfach weiß es gibt noch das alte Leben gibt es einfach noch und, und ich kann einfach, wenn, wenn das Kind gerade bei ihm ist, oder bei meiner Mutter, oder bei, bei der Nanny, dann, dann kann ich das Leben noch, kann ich wieder auf das zugreifen. Mhm. Und das fände ich mega schlimm, wenn das Leben nicht mehr da wäre. So, also es gibt ja glaube ich, ganz oft, dass dann Frauen nicht mehr arbeiten und dann mega lange nicht mehr arbeiten mhm. und dann irgendwie merken, ja... Also bei meiner Mutter ist das so gewesen, sie hat halt studiert, dann hat sie meine ältesten Brüder bekommen und dann hat sie immer mal wieder so kleine Jobs gehabt, aber nicht wirklich eine Karriere. Und jetzt, wo wir ausgezogen sind, hat sie eine Karriere aufgebaut. Und das ist halt so krass, also das dann mit 50, 55 noch zu machen. Mhm. Das, also ich könnte gar nicht so lange durchheben ohne das.
1: Ja, ich, ich habe das auch immer auch schwierig. Gefunden. Also, das ist eigentlich auch etwas, und ich wollte fragen, wie du wahrgenommen bist worden, oder wie das ist wahrgenommen wurde von, von deinem Umfeld wo du auch gesagt hast, du sei schwanger. Also ich kann mich erinnern, das war im Oktober gewesen, glaub letztend, äh, mhm. 2020, und dann war das auf Instagram gewesen, und dann haben sie mal die ersten... Zuerst also mal hat es niemand geglaubt, oder? Mhm. auch meine, es ein Witz. Ähm, ist das verletzend für, für dich oder für euch?
0: Nein, eigentlich nicht, weil so in meinem Umfeld haben es alle... Also es hat niemand überrascht, weil ich einfach wirklich auch schon lange mit Thomas zusammen bin. Wir lieben Kind, also es ist immer schon klar gsi, dass wir Kinder wollen. Ähm, und wir waren auch schon verheiratet gewesen. und dann ist es, irgendwann, ist es ja nur noch eine Frage von der Zeit, wenn du irgendwie schon immer sagst, ja, du willst eh ein Kind haben und dann, ja, also irgendwann sagst du dann einfach, ich bin schwanger. Und also es war ja wirklich so, ich habe so Leute angerufen und sie so, ah, bist schwanger? Und ich so, ah ja, und ich so, ja, habe schon ich mache das Und dann, dass die Leute das sagen, sie glauben es nicht, also ich meine, ja, also das, ich, ich weiß so recht gut, wie ich wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Und mir ist schon klar, dass es das nicht so ins Bild passt. So viele Leute haben ja gedacht, ich stehe auf Frauen. Ich finde es ehrlicherweise auch überraschend, dass ich nicht auf Frauen stehe. Ich finde so alles. Ich finde auch so, die meisten Frauen, die ich cool finde, sind tatsächlich lesbisch. Aber ich halt irgendwie einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm ja, aber ich glaube, die Leute können sich halt nicht. Also es gibt halt einfach sehr wenige Frauen, die wirklich beides machen. Also, wo einerseits so ganz klare Karriere haben, die, die so umständlich ist, dass man es wirklich muss wählen muss. Also, es ist ja nicht ein Beruf, der da so reinrutscht ist. Ich bin jetzt Comedian und habe zwei Podcasts. Und andererseits halt dann früher auch sagen, ich will jetzt Mami werden. Weil ich hätte auch in zwei Jahren erst Mami
1: werden können. Aber ich kann es halt jetzt irgendwie wählen. Aber wie ist das aufgenommen worden, von deinem Umfeld ähm, und und hast du einen Unterschied gesehen, vielleicht hier in Deutschland oder in der Schweiz? Wärs ähm, quasi im Sinne von ah, jetzt ist sie schwanger, jetzt wird sie Mutter und jetzt ist sie einfach die Mami.
0: Ja, also nein, es ist eigentlich allen klar ja. dass ich weiter auftrete. Also es ist, meine, allen klar dass ich weniger wird auftreten. Ich glaube, allen außer mir ist das klar ähm, und wir sind das immer noch am finden inwiefern ich jetzt immer noch gleich weiterziehe wie vorher oder weniger mache. Aber im Moment, ähm, ja, also es gibt eigentlich niemanden, der jetzt gross sagt, dass wir es irgendwie falsch machen. So. Also es gibt ja auch so Situationen, wo dann die Leute sagen, ja, muss ja. aber daheim bleiben oder keine Ahnung was. Aber ja, gut, aber... So, das Kind ist gesund...
1: Er ist sehr gut genährt, vor allem <lacht> <lacht> Passt das? Du hast vorhin auch so gefragt, ich, gesagt, ich bin mir meinem, ähm, meiner, meiner Wahrnehmung sehr bewusst. aber ähm, so ein das, das, das Fremdbild. Und wenn man jetzt einen Podcast hört oder eben einen YouTube-Channel ähm, YouTube schaut oder auch bei deinen Auftritten ist, dann ist das sehr persönlich. Ich finde, es kommt sehr viel Persönliches über. Und. Hast du, hast du das Gefühl, dass du wirklich so viel von deinem persönlichen Leben und deinem Privatleben preisgibst? Oder ist das immer noch die Persona, Hazel Brücker, Comedian, die man da sieht? Also das ist auf jeden
0: Fall eine Persona und ich glaube auch, wenn Leute mich kennenlernen, gibt es zwar nichts, wo sie überrascht. Also es gibt wirklich nichts an mir, wo dann die mir sagen, ja, aber das, ist, das passt nicht zu dem, wo du damals gesagt hast, weil das wirklich einfach sehr ehrlich ist was der Thomas und ich machen. Aber es ist halt so ein bisschen wie, wenn du irgendwie die ganze Zeit, du bist zwei Wochen lang auf Google Maps und läufst so durch die Straße von Rom und dann meinst du, du bist in Rom gewesen und nachher gehst du auf Rom und merkst so, nein, es ist ja ganz anders. Und so, so ist es halt, wenn man mich dann wirklich kennenlernt. Also es ist es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte als die... Klar, ich meine, es ist mega viel Material mittlerweile. Es tut mir auch voll leid, wenn du dich dann damit befassen musst und dann einfach durch tausend Stunden Infos musst durchwühlen musst, weil du <lacht> weißt gar nicht, wo anfangen. Aber es gibt ja noch viel mehr Aspekte von mir. Also, es ist ja selbst wenn ich jeden Tag für zwei Stunden auftrete, gibt es ja immer noch 22 Stunden am
1: Tag, wo ich nicht auftrete. Und mit dieser Diskrepanz kannst du aber gut umgehen. Also weißt, wenn Leute, und es gibt wahnsinnig viele Leute, ähm, wo, wo die sich mit dir beschäftigen, die wo, wo, wo denken, die, die kenne ich, kenn ich wahnsinnig gut. Und wenn denen ihr das Bild wahrscheinlich eben, ist ja nicht kongruent mit, mit der Person, die du bist. Mhm. Ist das etwas, was du gut kannst, damit umgehen kannst?
0: Also ich gehe eigentlich gar nicht damit um. Okay. Ich werde also mit diesen Leuten auch konfrontiert. Also ich sehe die ganz klar so als Teil von meinem Beruf. Und ich finde es auch mega cool. Also ich finde, ich habe wirklich eine richtig coole Community, die wirklich sehr involviert ist. Also die schreiben mir auch manchmal so richtig lange Nachrichten zu Podcast-Folgen oder so. Aber es geht halt immer dann eigentlich um das Produkt. Also es geht dann mhm. entweder um das Programm oder um eine Podcast-Folge, um ein Video. Und es ist dann nie so... Also klar, es gibt auch ab und zu dann Leute, die mir so Psychoanalyse von mir schicken, aber das ist dann einfach so ja, keine Ahnung, also das ist dann auch, also ja, <lacht> ich halt dann nicht <lacht> fertig. Ähm, und ich versuche eher, mich recht wenig mit dem Ganzen zu befassen, also ich habe meinen Freundeskreis und der ist auch seit ewig eigentlich gleich, also ich habe auch sehr, sehr viele Freunde noch da in der Schweiz und ab und zu kommen dann ein paar neue Freunde dazu und die aber eigentlich auch alle nur aus einem ganz anderen Kontext,
1: wo ich einfach irgendwo kennengelernt habe. Mhm, so. bist du Bist du manchmal auch wirklich ähm, verletzlich? Also, weißt zeigst du dich auch verletzlich in, 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 in all diesen Produktionen, die du machst? Man merkt, es ist stressig, aber man merkt, wir haben jetzt, weißt, nicht geschlafen und es ist wirklich, wirklich schlimm. Aber es ist dann immer so verpackt in, eine, in einen Galgenhumor, den mhm. ich sehr gut nachvollziehen kann, das ist eigentlich das Einzige, was man bleibt. In diesen in Zeiten, wo man einfach vier Nächte nicht geschlafen hat. Aber weißt du, würdest du dich auch trauen? Oder, oder ist das eine ganz klare Grenze, die du setzt? Das heißt zum Beispiel, also jetzt wirklich irgendwie so eine so Heulkrampf vor der Kamera, das mache ich nicht. Ja, das ist für mich schon eine klare Grenze. Also ich finde,
0: es gibt einfach. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, Heulkrampf oder lustig, sondern es gibt einfach so Momente, ich meine, das wirst du auch kennen, du bist ja auch sehr erfahren vor der Kamera, es gibt so Momente, wo einem das Energie gibt und dann gibt es halt Momente, wo man Energie tanken muss und in diesem Moment, wo ich Energie tanken muss, ich einfach nicht senden müssen. Also dann kann ich auch gar nicht. Mhm. Dann sage ich einfach, hey, jetzt müssen wir Pause machen und dann es kann das sein, dass es fünf Minuten sind, es kann auch sein, dass es dann eine Woche ist, wo ich einfach mal Ruhe brauche. Und das spürt man dann einfach. Also, das ist so wie. Man merkt ja mega viel eigentlich. Also, es gibt ja mega viele Sachen, wo man sich nicht Gedanken darüber machen muss, rational. So also wie irgendwie. Ja, wann, wann ist Zeit da, zum den Besuch wieder zu Also, wenn du irgendwo zum Essen eingeladen oder bist. So. Es gibt ja immer so einen Punkt, und dann merkst du so, so jetzt gehen wir oder oh nein Scheiße, jetzt haben wir den Moment verpasst zum gehen und wenn wenn das einfach nicht ignorierst sondern immer auf diese Intuition los ist das eigentlich kein Problem finde ich
1: ja aber das ist auch eine Gabe das zu können
0: ich glaube es ist gar nicht unbedingt eine Gabe das zu können sondern es ist einfach so ähm, ein bisschen Fleißarbeit, dass man das nicht äh, sich abtrainiert aktiv ich glaube ganz viele Leute die ihre Intuition
1: sehr aggressiv abtrainieren. Oder kommen sie auch abwärts über Oder beziehungsweise, ich, ich habe noch das Gefühl, es ist ein gesellschaftliches Ding. Oder? Also, ich meine, wo, wo man halt einfach immer das Gefühl man muss, man muss, man muss, man muss, man muss. Dass man sich gar nicht erlaubt, zu sagen, hey, aber ich, ich will eigentlich gar nicht, ich kann ja. eigentlich gar nicht. Also das kann ich auch nicht so gut. Das, das würde ich sagen, ist so der riesige
0: Vorteil, wenn man Mutter wird, ist, dass man einfach so sagen muss. Also eine gute Freundin von mir hat zu mir gesagt, du musst nicht mehr sagen, was du gerne hättest, sondern du musst einfach sagen, ich brauche das und dann musst du alles andere nach dem richten. Und wenn es irgendwie ist, ich brauche jetzt das ganz irgendwie banal, wenn ich auf Tour bin, ich brauche einfach das Babybett in dem Hotelzimmer. Dann ist es ja auch nicht, denke ich ja auch nicht oh nein, die arme Frau der Rezeption ist dann sicher irgendwie beleidigt, weil sie jetzt noch zwei Minuten ihres Bett. Hey, ich zahle Geld mhm. und ihr tüm mir jetzt das Babybett in das Hotelzimmer rein. Ich hatte eigentlich immer so ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Dann so, nein, dann müssen ja andere Leute etwas für mich machen. Und das ist einfach, also das... Ja, selbst wenn man dann irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen ist, so es gar nicht einfach nicht anders. Und ich glaube, für die Leute ist es erholsamer, wenn man einfach sagt, was man möchte,
1: anstatt dass man dann so einen komischen Vibe erzeugt durch seine Frustration. Ja, wir haben wir auch nicht dafür. Können. Genau. Wie ist denn das mit der Kreativität? Also wenn du jetzt sagst, eben, du schläfst, nicht mehr wahnsinnig viel. Ja, es ist Schorror für die Kreativität.
0: Ich finde es mega schlimm. Also Ich finde wirklich das Allerschlimmste am Kind haben, ähm, so in meinem Stadion jetzt. Also klar, ich meine, meine Tochter ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt, von dem her kommen die ganzen Phase noch von wegen, oh, muss schauen, dass sie nicht dort Stecken oder dass ich da bin die Gabel in die Steckdose oder in der Schule gemobbt wird oder keine Ahnung. Es also kommen immer wieder Sachen. Aber ich finde jetzt einfach so der absolut desaströse Schlaf, das finde ich so schlimm, weil es einfach... Also die Fähigkeit, Ich kann einfach nicht mehr klar denken, habe ich das Gefühl. Es
1: ist so mühsam. Also ich kann dir sagen, das finde ich fast das Härteste. Ich finde das so unerkeitschlimit. Also vor allem. Schlimm, gell? Ja, und ich habe jetzt drei Kinder gehabt. Und du hast also drei Kinder? Ja, ja, drei Kinder. Aber ich finde wirklich... Ich, wie, wie alt sind die Kinder? Neun, äh, sieben und vier. Ja, okay. Und ich finde nach wie vor noch das mit dem Schlafen, das finde ich echt im Fall.
0: Aber ist sie jetzt ein bisschen besser?
1: Ja, aber mehr andere Sachen. Jetzt streiten sie einfach den ganzen Tag und da geringe ich und so. Und
0: ja. Das ist auch anstrengend, aber... Aber das ist... Ja, also ich meine wenigstens hast du sechs sieben acht Stunden Ruhe so habe ich das Gefühl weil das hast einfach also ich ja, kann das sechs nicht. ja <lacht> sechs aber wenigstens sechs also so ja, ich finde einfach so die es ist dann gar nicht Nacht selber was so schlimm macht so Eine einzelne Nacht wäre nicht schlimm aber einfach dass es einfach nicht aufhört das finde ich so krass das, da kann einen auch niemand darauf vorbereiten ich kann es auch nicht gerne wenn Leute dann sagen ja Schlafentzug ist eine Foltermethode weil das einfach so. Das zeigt sich so leicht, aber einfach. Ja, du merkst dann einfach so, es ist, ein, es ist nicht ein Luxusgut, es ist wirklich eine Lebensnotwendigkeit. Es ist einfach wie ein Essen. Ich
1: weiß nicht mehr, ob du das gesagt hast oder ob ich es schon noch nicht mehr gelesen habe, dass mehr so ein Hormon ausschütten und wegen dem nicht sterben.
0: Ja, das habe ich gesagt. Das hast du gesagt, ja? ja. Navy SEALs und Mütter sterben nicht, aber alle anderen würden sterben. Und das ist halt, also, das ist halt krass, dass so Das ist das Einzige. Also das ist so das Beste, was du kannst erwarten kannst, dass du nicht stirbst. Und das ist halt so mega mies eigentlich. <lacht> <lacht> aber also ich würd, ich es jetzt auch nicht so mega negativ oder also mich so als Opfer darstellen, weil es geht vorbei und es haben andere auch schon geschafft. Aber wenn du in dieser Situation bist, dann denkst du halt, einfach es hört nie auf. Also das, so, so geht es mir gerade. Ja, nein, es hört auf. Ja, irgendwie das sagen alle. Aber das, es, Ding, das Ding ist halt, ich würde halt, weißt du, wenn du mir könntest sagen könntest, dann hört es auf, das wäre auch schon einfacher. Es kann sein, dass es heute Nacht aufhört. Es kann sein. Aber dann nachher versucht man immer so, noch so zu tunen. Und soll ich jetzt irgendwie Nacht noch, soll ich am Abend in den Shoppen gehen oder soll ich es am Tagsüber wach halten? Ich keine Ahnung. Bei allen anderen Themen würde man nie auf die Idee kommen, sein das Kind so irgendwo dazu zu zwingen. Also zum Beispiel. Wir haben einen Kollegen, der ist einen Monat jünger als unsere Tochter, der kann schon krabbeln. Meine Tochter kann nicht krabbeln. Meinst du, ich würde irgendwie auf die Idee kommen, sie dazu zu zwingen, Ich zu finde, krabbeln. Nicht,
1: du solltest an den Boden und ihr
0: das vornehmen. Ja. Wenn ich jetzt so
1: müde wäre, würde ich es wahrscheinlich machen. <lacht> aber beim Schlafen meint man immer, man kann sich das Kind so, irgendwie so reindrängen. Ja, aber mein Mann hat das ist beim Vater gut gemacht. Also der hat wirklich noch einen Betrag gelegt und hat dann so, so da, wo er schlafen würde, bis das Kind ist eingeschlafen ist. Also meistens ist er eigentlich selber eingeschlafen. Und es hat aber manchmal so, weißt du, so ein bisschen, vom, keine Ahnung, so ein Melatonin über. Mhm. Aber ich meine, das Einschlafen spürt tatsächlich nicht so etwas Problem. Es ist Ach, das, also
0: sie wacht Nacht. halt so oft auf. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ich habe beim, beim ersten noch probiert, mit irgendwelchen Routinen und weiss nicht was, und, und, und abpumpen und mega den Stress gemacht. Ähm, Nummer zwei ist, glaube, no das ist wirklich Nummer zwei. Ist bei mir am schlimm. Ist fast am schwierigsten gewesen, wo die hatten irgendwie getrunken und dann aber gleich in die Hunger gehabt wieder. Ja, ja, so eine habe ich eben. Hatte. Und bei der dritten ist dann wirklich so gewesen, So hier ist meine Brust äh, gute Nacht und und bei der dich. <lacht> aber bei der dritten ja <lacht> wirklich. Auch, weißt, bei der dritten habe ich mit der Stressnummer gemacht, von wegen im eigenen Bett schlafen und ins, ins Beibettli und so. Und bei der dritten es wirklich, wirklich gewesen, den Mann habe ich drei, drei äh, Monate ausquartiert. Dann lief Ich anders. Jede Nacht war ich halt auf gewesen, wieder auf äh, 40 Minuten. Dann habe ich wieder Netflix geschaut oder irgendwas und, und gestillt. Und dann habe ich mir den Stress nicht so gemacht. Das ja, ich, ich,
0: glaube, ich glaube, das ist wirklich der Clou, dass man einfach sagt, äh, es ist jetzt eine Extremsituation und irgendwie müssen wir das alle überleben. Also beim
1: ersten Kind hatte ich ja den Mann noch nebenan und dann einfach gehasst. Weil du dann so ein schlechtes Gewissen nicht hast oder will er weil Er schlaft und, und ich bin die ganze Zeit wach und er schlaft und ich bin die ganze Zeit wieder da. und dann Aber du, das meine ich, mit, <lacht> das meine ich
0: mit, man kann selbst sein Mann, der ja auch genauso verwandt ist mit dem Kind und genauso verantwortlich und in Zeichen schuld, dass es das gibt. Es ist einfach. Es ist deine individuelle Erfahrung. Und ich empfinde die Nacht auch als wahnsinnig einsam. Mhm weil du einfach so mit einem Säugling interagierst, der eh gar nichts checkt, der zu 100% von dir abhängig ist. Und es ist so, nicht nur bin ich komplett alleine, sondern es ist einfach die krasseste Zeit von meinem Leben, also mit riesigem Abstand die krasseste Zeit. Und niemand ist da, um es mit mir teilen, so gefühlt. Und das Baby, also das Baby, hoffentlich merkt das Baby das nicht, wie krass die Zeit ist, weil das willst du ja auch nicht. Du willst ja dem Kind nicht das Gefühl geben, «Hey, weißt du eigentlich gerade, was ich da leiste?» Und das habe ich auch nie. Also das hat, das hat mich mega überrascht. Ich habe immer so gedacht, also ich bin auch eigentlich jemand, der dann so, wenn Leute mich stressen, dann denke ich so, wie, wie, merkst du nicht, dass du mich gerade stressst? Und sag ich bei meiner Tochter null. Also es ist mhm. einfach nur so, ich mache das jetzt. Das kommt dann noch. Ja, das glaube <lacht> ich auch, wenn dann so die Kommunikationsebene noch ausgecheckter wird. Ja, aber... Ähm, es ist irgendwie cool, also wenn die Leute dann so fragen, ob bereust du es oder würdest es missen? Nein, weil es ist einfach. Ich finde, wenn du, äh, wenn du ein Mensch bist oder, oder jetzt in diesem Fall eine Frau, die wo, wo noch kein Kind hat, dann bist du halt wie so ein Handy, das du nur zum Telefonieren benutzt. Und nachher bist du schwanger. Oder, oder machst du in der Nacht oder keine Ahnung was, du das Kind rum und merkst, so, wow, ich habe wie so eine Superkraft, ich kann das Kind beruhigen, niemand anders hat die Superkraft. Also auf das einzige Kind da, äh, abgestimmt. Und dann bist du plötzlich so ein Smartphone, das auch ins Internet kann und alles. <lacht> und, alles und im Nachhinein so, ja klar, mein, mein alter Nokia äh, 3330, das hat irgendwie zwei Wochen Akku, gehabt, aber es konnte auch nichts. Können. Und klar ist mein Akku ist die ganze Zeit leer, aber ich mache auch sehr viel klasse Zeug gerade. Und das ist so, das muss man sich immer mal wieder so vor Augen rufen. Aber wenn du halt übernächtig
1: bist und voll mir ist dann bringt es alles nichts. Ja. Und wie macht es dann das Zweite in, in der Beziehung? Ähm, ich meine, aber der, der arbeitet zusammen, der wohnt zusammen und der, der hat ein Kind zusammen. Und, und es ist wie alles zusammen. Ist das Schlafen ne? sich
0: dann nicht die also Nein, tatsächlich nicht. Also ich ich finde das wirklich erst Ich habe das schon während Corona erst gefunden, wie wir uns einfach immer weiter verstehen. Ich meine, wir geben uns schon Freiraum. Also, Thomas schläft auch äh, oft dann in im anderen Zimmer, weil es einfach, also über aus dem Grund, wo du gesagt hast, dass wir dann einfach so denkt so, ey, wie kannst du jetzt schlafen? 20 cm weiter rechts gehört man das Kind nicht, oder was ist los? Ja, es ist aber so. Es ja, ist und,
1: wirklich so. und es müssen auch nicht beide müde sein. Also das genau. ist ja so das Ding. Es ist, halt es ist Effizienz. Also es ist wirklich einfach eine, eine Planungsfrage. Es ist oder? eine Planungsfrage ja. und
0: leider bist halt du der, der kurze kurzen Zahnstocher zog. Das ist halt so. Ähm, aber... Wir haben halt das Glück, dass wir auf wahnsinnig vielen Ebenen gut miteinander funktionieren. Also auf einer privaten, so auf einer freundschaftlichen Ebene, dann als Paar, dann als Ältere und als Mitarbeitende. Und, ja, und ich finde, wenn man halt so auf diesen vier verschiedenen Ebenen miteinander in einer Beziehung kann sein kann und in einer in einer, immer wieder in einer Beziehung kann treten kann, dann. Ähm, Weißt, dann kann man so merken ah, okay als Paar ist gerade mit die Luft draußen dann begegnen wir uns jetzt auf einer beruflichen Ebene oder ah, beruflich ist gerade dicke Luft dann sind wir jetzt wieder Freunde oder ah, Freunde ist gerade nicht dann, dann fokussieren wir uns auf unsere Familie und das irgendwie also ich, ja also ich kann leider da auch niemandem Tipps geben oder so weil es ist glaube ich, mega einzigartig dass wir einfach als Personen das Glück haben dass wir einfach sehr sehr gut zusammenpassen aber klar, also es, ist,
1: es ist schon ein Drahtseilakt. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, woher nehmen wir denn immer die Themen für, für einen für eine Podcast, der eben darum geht, über, über das Verheiratet sein? Ich bin selber nicht verheiratet, ich weiß ja überhaupt nicht, wie es geht. Ähm, darum, es ist ganz anders. Du könntest es dir nie es vorstellen. Es ist sicher ganz anders als das, was ich leben Es ist
0: einfach okay. 0,0 anders, als wenn du nicht Führer das, bist. Total, der Ring am Finger, der macht es. So, ist, ja. okay. Nein, es ist, wirklich, es ist es gibt keinen Unterschied, wenn du Führer bist oder nicht. Also wirklich nicht. Und wieso hat er es denn gemacht? Er hat es willen, keine Ahnung. Er hat es irgendwie immer schon will. Ich so gedacht, ja mir ist es eigentlich egal. Und wenn er es will, und ich, also ich. Wenn ich das machen will, dann mit ihm. Und es ist so wie. Banshee-Chat oder so, probier's einfach mal. Und ich bereue es bis jetzt noch nicht. Ja, also ich ich weiß ich auch gar nicht, wenn wir, angenommen wir würden uns scheiden lassen, was ich dann mehr bereuen dass ich mich jetzt scheiden und dass ich verheiratet bin Oder, wenn ich nie geheiratet hätte, ob ich dann bereuen dass ich dem wo ich mir sicher war, dass es klappt, nie geheiratet habe. Weil das ist ja schon irgendwie so in der Gesellschaft so verankert also, dass es irgendwie auch so ein Sieg ist, wenn du dann Hyrat ist und dann bist du fünfzig Jahre Hyratet gsi und nachher okay beide tot um oder so. Und das, also wenn ich das mit über und will, dann mit mir Mann das Sage ich jetzt.
1: Ja, das ist mega schön,
0: ist oh, oh. ja. ja. aber es ist ja so. Also ich, ich sehe das auch gar mhm. nicht so äh, herzig oder so. Ich finde, das ist einfach, also, das habe ich einfach gewusst. Also das haben wir auch wirklich schon gewusst, wo wir uns kennengelernt haben so ganz ganz komisch gsi
1: weiter echte kennen gelernt wir haben gesagt so beide so Reisen noch gemacht und Workshops gegeben. irgendwo ja zum Teil und...
0: auch zusammen ah, also ja. wir haben so in, in Nebraska haben wir zum Beispiel Workshops zusammen Das ist also so richtig gestört das wollen wir jetzt auch wieder machen mit dem Kind also nicht jetzt Workshops gehen aber ein bisschen so Reisen weil das ist schon ein also Ding eigentlich so reisen und es ist zwar unendlich anstrengend mit einem Kind zu reisen aber aber geil, also wenn es ein ist so Nein, bisschen geht jetzt easy. ja also ich meine sie reisen die ganze Zeit sie ist ja immer mit auf okay. Tour und es ist eigentlich also ich da bin oder der Thomas ist eh also ist ihr eigentlich genug Struktur gewährleistet würde ich jetzt mal sagen und ähm, man muss auch irgendwann einfach sagen das brauche ich als Paar und dann machst du es einfach aber wir haben das kennengelernt äh, in Dresden okay. ja. und dann bin ich mit okay und
1: denn so wirklich so angeschaut und gefunden oh und du
0: ja, wir waren beide in einer Beziehung und haben das eigentlich auch nicht das auf dieser Ebene so gesehen, aber wir haben es einfach mega lustig gehabt miteinander und dann haben wir uns, glaube ich, recht lange nicht mehr gesehen, so ein Jahr oder so und dann haben wir uns noch mal gesehen und dann, dann ist irgendwie plötzlich noch die Vorstellung dazu gekommen, weil wir dann nicht in Beziehungen waren, oh, hey, das wäre auch irgendwie auch noch eine Option, weil ich fand, so es also kann eigentlich gar nicht sein, dass, dass es so gut passt und dann hat es doch gepasst und ja, und es ist so komisch, irgendwie jetzt, weil wir seit fünf Monaten älter sind und einerseits unsere Beziehung, also weißt du, dass ich jetzt so voll über meine Beziehung so rede und sage, wie toll das alles ist, weil natürlich, also bei uns, falls jetzt das die Leute wo hören, die gerade ein junges Kind haben, so, natürlich ist das nicht so wie vorher und natürlich ist die Beziehung irgendwie gerade, also an zweiter Stelle wäre wahnsinnig optimistisch ausdrückt. So dritter, vierter, fünfter Stelle vielleicht gerade. Aber das ist halt mhm. im Moment einfach gerade so. Mhm. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man weiß dass man weiss, das ist jetzt einfach gerade so eine, so eine Beta-Version Und <lacht> mir ist es wichtig, dass man irgendwie zurückfindet zu einer Form, wie sie vielleicht vorher ist oder, oder halt in einer anderen Form gleichwertig. Ähm, und ihm auch und solange es so beiden gleich wichtig ist, ist das so also kein Problem. Ja,
1: oh. Nein, wir haben wir auch immer so gemacht. Das ja. zählt echt wie nicht. oder? Das ist echt so Also, ja, also das zählt wie nicht. Wir nehmen es nicht als nicht als Grabmesser. Man muss, dann, muss dann nicht meinen, jetzt ist die Beziehung in Gefahr wir müssen uns jetzt über Schädigung Gedanken machen, es ist so eine anstrengende und spezielle Zeit.
0: Ja und gleichzeitig, also nicht nur ist sie unglaublich anstrengend, also auch hormonell für die Frau ja. ist sie einfach so mega einfach so wirklich gestört also es ist wirklich so manchmal so als würdest du permanent so der Kopf in ein WC heben und etwas so vor der Intensität her und gleichzeitig hast du so einen krassen Druck auf die Beziehung, weil du denkst so boah, jetzt haben wir das Kind jetzt dürfen wir uns wirklich nicht trennen jetzt müssen wir Date Night machen jetzt muss ich mich aufbrezeln damit ich noch aber ich habe überhaupt keine Energie für solche Sachen und das ist auch okay so. Also das ist jetzt einfach. Der Thomas hat pfeifische Drüsenfieber gehabt, wo wir irgendwie seit zwei Jahren zusammen gekriegt sind. Und der ist ja drei Monate lang nur im Bett gelegen und hat nüt, also hat nüt können mache hat da nicht dürfen sich bewegen. Und so ähnlich ist das gewesen. Also weißt du, so, dass mhm. dann einfach so merkst, so hey, ist jetzt gerade nicht wichtig, dass wir irgendwie. Andere Pärchen sind schon seit vier Jahren zusammen und knutschen noch jeden Abend heftig. Und wir sind seit zwei Jahren zusammen und er liegt wie ein 90-Jähriger einfach nur im Bett. Das ist jetzt halt einfach so. Ja, also auch das würde ich nicht missen, weil es einfach so Next Level Shit ist.
1: Irgendwie für die Beziehung. Ja, aber also Man muss ja nicht immer schauen, was es noch gäbe. Es ist ja eigentlich schön, dass man hat und dann kann man schauen, was ist da und kann ich das erfahren. Ich finde das.
0: Ja. Also das Schwierige finde ich, ist eigentlich einfach wie ich das Gefühl habe, dass es für mich anders ist als für ihn. Mhm. Ich, so, ich bin mega bedient, was irgendwie Körperlichkeit und so mhm. angeht. Und er, wenn er dann auf halt im anderen Bett schlaft, klar ist das dann wirklich ein einsam und das tut mir auch mega leid, aber, und das fände ich auch eine mega spannende Perspektive für einen Podcast zum Beispiel, dass so Väter über das redet, wie das für sie ist, weil das ist sicher nicht leicht. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Irgendwie so, hast du gehört, er hat sie betrogen und sie ist mit einem vier Monate alten Baby Heim Ja, aber er sehnt sich vielleicht auch einfach nach irgendeiner Form von Aufmerksamkeit. Und die Frau hingegen, also ich weiß nicht, wie es bei gleichgeschlechtlichen Paaren dann ist. Ich meine, es, es wird sicherlich immer eine Person geben, die einfach noch mehr so die körperliche Komponente ganz am Anfang übernimmt. Also in unserem Fall bin ich jetzt einfach. Ich, ich bin so satt, was so. Zärtlichkeit angeht. <lacht> <lacht> Overtouched. Ja. Yeah. Aber es also, ist halt auch so. Und es ist ja auch ja okay so. Also wirklich. Also es, ich sagt das jetzt nicht einfach nur, weil ich mir das selber einrede, sondern weil
1: es wirklich einfach so ist. Es ist einfach okay. Hey, ich glaube, es ist ja irgendwie schon ein Schritt, wenn man so wahrnimmt, oder? Und wenn man irgendwie im Gegenüber auch eingestellt, hey, ich, ich sehe, dass das für dich schwierig ist und, mm -hmm. und, das, und es liegt Oh, wirklich nicht an dir, sondern es ist einfach die Situation. Aber ja, ich würde dir jetzt sagen, dass das besser wird, aber ja, yeah, I don't know.
0: Ich <lacht> weiß nicht, ob es besser wird.
1: Ja, also ich meine, das. Gut, das, ich meine,
0: deine Künste ist vier, das ist natürlich immer noch auch sehr. Ähm, und ich meine, du bist einfach
1: mehr Leute. Weißt du, das mehr, darfst du auch, auch nicht einfach, vergessen. Oh, einfach, es ist einfach, der Tag ist immer sehr, sehr, sehr voll.
0: Ja, da, da, und, genau, du bist mehr Leute mit mehr Bedürfnissen und mehr Aktivitäten
1: und. Und dann hast du irgendwann halt die fünf Minuten für dich. Und dann findest du halt irgendwie Sache. Und die will dich jetzt wirklich einfach schnell mit mehr verbringen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das verstehe ich auch. Und trotzdem hast du halt all das, wo ihr wie lang sind ihr zusammen, bevor eure erste Tochter auf die Welt kommt? Unser Sohn ist
1: erstes Jahr, ne wir kennen uns seit 20 Jahren, wir sind überfründet seit 20 Jahren und haben dann aber erst nach 10 Jahren über euch gemerkt, das wäre auch noch was und und dann ist es schnell gegangen, wo wir dann so gefunden wo wenn schon, denn schon.
0: Ja, aber ich meine, dann haben wir ja auch eine Grundverbindung. Und ich glaube, das Problem ist halt, wenn man dann immer seine Beziehung jetzt so rein quantitativ damit vergleicht, was man vorher gemacht hat. Das ist, natürlich passiert das nicht normal, aber andererseits, weißt du, so die Sachen, die du dann positiv erlebst, die verbuchst irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Wenn dann in so einem Zellmodus bist, weißt du, wenn du jetzt zählst nicht. so, ah oh nein, früher sind wir aber zweimal im Monat ins Kino zusammen und jetzt sind wir seit einem halben Jahr nicht mehr im Kino und so weiter. Aber dass du irgendwie dann so in der Nacht musst lachen, weil, weil dann das Kind etwas witziges machst und ihr das dritte oder das fünfte erlebt, so, das würdest du ja gar nicht verbuchen und dann sagen, ja, früher habe ich das nie gehabt. Das ich muss, muss dir ganz ehrlich
1: sagen, bei mir ist das, das Früher, das ist bei mir halt schon so, jetzt schon so lange her. Ich habe mich schon so gewöhnt an das, mhm. ich bin schon so gewöhnt an das Leben, wo eben alles muss. Es muss alles organisiert werden. Also der Fakt, dass ich jetzt da bin, das muss ja auch organisiert werden. Und das gehört schon so dazu. Ich habe es also am Anfang als extremer Eingriff und als wahnsinnige Umstellung empfunden. Also das bestimmt werden, das habe ich, das habe ich auch schlimm gefunden. Also ja, vor
0: allem, du bist ja auch selbstständig, oder? Mhm. Ja, ich meine, dann ist es sehr crazy. Also, ich meine, so Leute, die 9-to-5-Job haben, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die auch noch mal schwieriger, weil es dann mit dem Job einfach wie schwer vereinbar ist, aber ich bin so krass freiheitsliebend und das kannst du einfach kannst du völlig weg ja. so also, das ist einfach crazy weil auch immer wenn du so schaust was braucht Kinder Routine ist ja. immer so das Erste und das gibt es einfach nicht
1: aber look, du hast jetzt gesagt, du hast nie eine Nanny wollen. und jetzt hast du eine Nanny und ich kann dir nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung das ist etwas grossartiges ja. Ja. hast du eine Nanny? Oder? ich habe eine Nanny ähm, und schon immer eigentlich und tolle Leute waren und die auch riesen, weißt, wirklich eine Bereicherung für unsere Familie.
0: Ja, das glaube ich. Und auch für unsere Kinder. Das Ding, warum ich immer das so negativ angenommen habe, ist, weil so im Hinterkopf hat man dann so: dann sehe ich mein Kind gar nicht, dann macht es jemand anderes. Aber das sind ja keine. Also, erstens ist es wirklich einfach nicht anders möglich. So, das, mhm. ist, das ist das Totschlagargument. Und zweitens machst du ja trotzdem noch wahrscheinlich viel mehr als alle anderen. Und drittens war es immer schon so in der menschlichen Entwicklung, dass man nicht das zweite Geschweige dann alleine ein Kind aufgezogen hat. Genau. Das es waren immer,
1: immer ganz viele Leute. Also es macht eigentlich nur Sinn. Und manchmal bist du ja auch da. Und es ist einfach jemand, der dir hilft. Ja, genau. Und es und, und ist eine zusätzliche Person, die dein Kind liebt. Mhm. Und ich finde das eine so eine Bereicherung. Also, ja, weißt du, das ist etwas Unschönes. Also, ja,
0: ja. Und, und auch irgendwie jemand, der da ist, wo für dich da ist. So. Also, mhm. wo, wo erwachsen ist auch und wo auch sich mit dir freut über das Kind. Weil das finde ich die schlimmste Vorstellung überhaupt, dass du alleinerziehend bist und kein Mensch auf der Welt interessiert sich gerade dafür, wenn du sagst, hey, meine Tochter ist jetzt gerade im Vierfüßlerstand. Und alle so, was bedeutet das? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> und wenn du dann noch also, je mehr Leute man so ins Boot kann holen kann, desto mehr Leute ist es dann auch wichtig, dass das Boot nicht untergeht, so Das mega, finde ich wirklich mega cool, so dass das zu sehen.
1: Ist dann sicher auch cool, wenn man noch mehr Kinder hat? Oder? Ja, definitiv. Echt. Auch wie sie untereinander und vor allem auch ähm, so die verschiedenen Leute. Also, weißt, ich glaube, irgendwie hat immer das Gefühl, ja, wenn ich mal ein Kind habe, das ist dann so quasi meine Version von mir und das ist dann, das ist dann so wie ich, meine Kinder sind drei komplett verschiedene Persönlichkeiten, wo ich echt so finde, hey cool, bist du in meinem Leben. Ähm, mhm. <lacht> es ist nice to get to know you, wirklich. Also weißt, es ist wirklich spannend, die, die Leute kennenzulernen, die damit mit uns
0: Ja, 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 und es ist halt auch wirklich jeder, also im Moment bei uns noch jeden Tag über Neues. Irgendwann verlangsamt sich das ja zum Glück ein bisschen, der Alterungsprozess. Gefühl zumindest, aber einfach so, wie, was für Ebenen da dann immer noch dazu kommen. Wird. Das ist so krass. Ja. Also wie
1: langweilig das dann sein Simon, wenn man das nicht hat? Also Ort? ich habe jetzt schon Angst, wenn die auch alle ausgezogen sind, dann denke ich mir so, ja, was machen wir? Dann also wartest du
0: zwei Jahre und dann bist du Grossmami. das wird geil.
1: Ja ich hoffe es. Du
0: gehst zwei zehn Jahre ja. wo reisen und nachher bist du so
1: eine Traveler. Genau, aber haben hat schon, haben schon, noch, haben schon noch eine Idee. ja, ja es kommt, uns kommt schon etwas bisschen Sinn, aber es geht dann noch etwas Zeit. Hey, lass, du hast nicht mehr so viel an Zeit, ähm, wo du ja heute noch einen Auftritt, ähm, wenn du überhaupt noch magst nach dem Gespräch. Aber jetzt heisst jetzt, die Frage ich muss ich stellen, was beschäftigt mich beschäftigt. Ähm, Programm heißt: kennen Sie diese Frau? Mhm. Und an wen richtet sich die Frage?
0: An oh, das Publikum. Okay. Also weniger an mich tatsächlich. Weil ich glaube, also ich, ich meine, klar, du kannst nicht sagen, ich kenne mich als Mutter. Also ich kenne mich jetzt im Moment, wie ich jetzt bin, relativ gut, weil so streng das ist, ähm, in der Nacht irgendwie sechs Mal aufstehen, du hast dann auch sechs Mal Zeit, wenn du nicht wieder sofort einschlafen kannst, um nachdenken, wer du eigentlich bist. Und ich glaube, ich bin da auf einem recht guten Weg, mich kennenzulernen. Aber ähm, der Thomas hat tatsächlich die Idee gehabt, das Programm so zu nennen, weil er gesagt hat, es wäre doch lustig, mal diesen Leuten so zu zeigen, wer du wirklich bist. Weil eben die Kommentare sind, was, die Häsel ist schwanger, das kann ich gar nicht sein. So, die hat doch, wer würde die dann schon befruchten? Oder keine Ahnung, was für Kommentare so sind. Hä? Ja, ja. ja. Ähm, okay. und, und das ist so mega weit weg von, von meinem Alltag. Also, <lacht> und, und ich finde es halt irgendwie cool, dann einfach so ein bisschen Facetten zu zeigen, was ich als Frau alles mache. Also, darum rede ich auch darüber, dass ich eine Chefin bin, dass ich, äh, was meine Hobbys sind wo ich herkomme, wie es ist als Mami, wie es ist als Ehefrau und so und weil man sich sehr viele verschiedene Hüten immer anzieht und irgendwie ist kein Hut, also ich glaube das ist auch also das Ding, warum Frauen dann oftmals nicht erfüllt sind als Mutter, weil so keiner von diesen Hüten ist so geil genug, um deinen einzige Hut zu sein, aber wenn du halt dann immer so wechseln kannst, dann ist es schon recht cool.
1: Ja, ja wenn sie dir dann alle passen.
0: Ja, so also alle passt sicher nicht. Ja. Aber, aber man muss dann rocken. Man muss halt dann einfach aus einer anderen Perspektive füttern.
1: Hast du noch also als abschließende Frage: ähm, Probieren wir eben den Leuten, die bei uns zulassen, immer noch so etwas mit auf den Weg zu geben. Und hast du noch irgendwie einen Rat selber, wie man in so einer Situation, oder eben wenn man gerade, ähm, frisch ist, älter geworden, oder mutter ist, geworden, wie man, wie man trotz allem den Humor nicht verliert? Ähm, ja, das ist eine super gute
0: Frage. Also ich, ich bin recht froh, dass, dass das eigentlich noch nie passiert ist, dass wir wirklich den Humor verloren haben. Ich glaube, wichtig ist wirklich, so Sachen zu teilen, also dass man in der Beziehung auch offen über Sachen spricht. Also Ich glaube, ein Grund, warum viele Paare sich dann auseinanderleben, ist, weil die Frau sich schämt, irgendetwas zu sagen. Also zum Beispiel nach der Geburt habe ich dann irgendwann so die ersten vier Wochen echt so gedacht, hey, kann gar nicht sein, dass es jemals nicht wieder wehtut. Also ich habe einfach so ins Gefühl gehabt, also allein, dass wir meinem Wochenbett so sechs Wochen lang einfach so blühtet das war so krass. Das hat dann auch
1: niemand. Nein, das
0: hat einfach niemand. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, es ist irgendwie, das ist jetzt einfach nie wieder gut. Also das ist so äh, ähm, also ich wür würde gerne meine Antwort in zwei Sachen aufteilen. Das eine ist, das ist jetzt ganz grundlegend, einfach, damit man überhaupt wieder an einen Ort von Humor kommen kann. Das Problem mit Kindern ist, dass du als erwachsene Person dich stresst gar nicht den Moment selber sondern, also Mich zumindest stresst nicht die Vorstellung, oh nein, jetzt bin ich wach, jetzt schlafe sie wieder ein, sondern fuck, jetzt ist sie... Nach fünf Monaten wacht sie immer noch alle zwei Stunden auf, dann hört das ja nie auf. Und dann bin ich jetzt schon müde, dann bin ich übermorgen mega müde und in zwei Wochen habe ich einen wichtigen Termin und dann wird das mega schlimm werden und so. Und fürs Kind gibt es nur den Moment. Das Kind ist so, im Guten wie im Schlechten lebt voll im Moment. Also wenn der Moment schön ist, ist das Kind unendlich glücklich. Wenn der Moment schlimm ist, ist das Kind unendlich traurig. Aber für mich gibt es halt eigentlich gar nicht mehr den Moment, weil ich so in der Zukunft lebe und immer einem, entweder im nächsten Entwicklungsschritt entgegenfiebere oder in der Vergangenheit und so traurig bin, dass es nicht mehr ist wie damals. Aber für das Kind gibt es nur einen Moment, das würde ich äh, sagen, das, das ist ganz eine ganz wichtige Information. Und das andere ist, redet einfach ehrlich über das, was euch an eurer Situation jetzt gerade stört. Also wenn, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich habe das Gefühl, wir könnten nie wieder Sex haben. Dann sag das einfach. Und dann könnt ihr auch in zwei Wochen darüber lachen, weil du so merkst, so, ah, ich habe voll vergessen. Stimmt, ja, ich musste ja mal die, die Binden haben, die so groß sind wie ein Surfbrett. <lacht> und dann ist es halt auch irgendwie witzig. Aber wenn man halt unehrlich ist miteinander, dann, dann weiß man ja gar nicht, ähm, in welcher Realität sich so der Humor der anderen Person befindet. Und, und darum glaube ich, ist es schon wichtig, einfach ehrlich zu sein
1: miteinander. Und es gibt ja auch viele Sachen, wo man darüber lachen. Aber die surfbreite großen Binde oder. Ja, das Und ist sonst, so es gibt ja sehr viele absurde Sachen. Es ist so lächerlich.
0: Also das Krasseste ist, du bist einfach ein, du bist ein Tier. Du bist nichts anders als ein Tier. Also wenn ich still meine Tochter zum Beispiel auch nur noch im Licken ich bin einfach zu müde um irgendeine andere Position Wir machen dann immer rein und sagen, neuer zwei Schweinle. wir kriegen so zwei Schweinli wieder liegen. Und, und das finde ich halt mega lustig, zum Es ist halt nicht so hot, aber es ist wichtig. Who cares? Aber es ist so,
1: wie es ist. Ja, oink oink. oink, oink. Merci vielmals.
0: Danke vielmals und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich gerade so fühlen, als würde es nie vorbeigehen. Ähm, ich kann euch nicht bestätigen, dass es vorbeigeht. Ich bin noch zu mitten drin, also keine Ahnung. Ich, <lacht> ich habe das Gefühl, es bringt jetzt
1: Scheiße. <lacht> Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworkingmom. Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle-Jungle-Ton-Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.